0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Gracias por acompañarnos en Más Vida en Casa. Qué buena onda que podemos conectarnos y estar unidos, aunque quizá no estamos juntos o cercas, podemos estar unidos a través de la tecnología y en el espíritu. Así que hoy estoy comenzando una nueva serie Llamada Hola Normal Hola Normal Y es como la segunda parte de Nuevo Normal Algunos acordarán que el año pasado eh, Compartí esta serie de Un Nuevo Normal Y la frase principal de la serie La idea principal es este Nada será igual Pero encontraremos un nuevo normal Nada será igual Pero encontraremos un nuevo normal Y hoy todo el mundo, los periódicos eh, artículos, por todas partes están hablando de un nuevo normal en el mundo De nuevos normales en la manera de hacer negocios En la manera en que las familias viven su vida cotidiana Y nuevo normal en las escuelas Y un montón de nuevos normales para todos Tanto chicos como grandes como todo tipo de personas Las cosas han cambiado bastante Y hoy quiero que aprendamos algo de la Palabra de Dios Las próximas semanas de cómo crear estos nuevos normales en nuestra vida Cómo ¿Cómo podemos convertir esto que, que es algo difícil para muchos? ¿Cómo podemos convertirlo en algo de bendición de Dios para nosotros? Así que yo quiero animarnos eh, a leer Salmos 84, versos 5. Salmos 84, versos 5. Dice, dichoso el que tiene en ti, en Dios, su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas o tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas. Fíjate bien, cuando pasa por el valle de las lágrimas, y esto que estamos viviendo es un valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. ¡Qué increíble! Que el valle de lágrimas no amarga al cristiano, el cristiano endulza el valle de lágrimas, el cristiano cambia la situación. Dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, tú y yo somos peregrinos, según avanzamos, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. En otras palabras, si tú y yo seguimos avanzando en este valle de lágrimas, no nos vamos a estancar, no nos vamos a quedar atorados, vamos a avanzar, nos haremos más fuertes y vamos a presentarnos delante de Dios de una nueva manera a un nuevo nivel. No sé si alguna vez te ha pasado que atraviesas algo que no conocías, atraviesas eh, una ciudad que no conocías o eh, una región o una situación en tu vida que no conocías. Cuando yo tenía 22 años, me gradué de la universidad, estudié eh, teología pastoral. Y entonces ese verano... Yo hice un viaje desde Nueva York. Me había comprado un carrito usado, viejito, pero era mi carrito. Y lo empaqué con todas mis cosas de estudiante de universidad. Hice el viaje desde Nueva York, desde el norte de Nueva York, pegado a Canadá, hasta Morelia, Michoacán. En Morelia me estaba esperando Kelly, era mi prometida. Y en dos meses nos íbamos a casar, Kelly y yo. Así que yo empaqué todo mi carro... Y manejé desde el norte de Nueva York hasta Morelia. Fueron como cuatro o cinco días de viaje. Nunca había hecho yo este viaje solo, nunca, nunca. Y no había en ese tiempo eh, GPS como los que tenemos hoy en el teléfono y le pones ahí la, la ubicación y te va marcando las vueltas. Pero sí tenía un mapa. Mi tía me había regalado un mapa como un atlas de todo Estados Unidos y tenía todas las carreteras dibujadas y todo para poder atravesar el país. Entonces yo tomé una pluma, tomé un lápiz y dibujé mi ruta, tracé mi ruta para ir desde Nueva York hasta la frontera en Texas con México y luego hacia Morelia. Y fue increíble porque recorrí lugares que nunca había recorrido me tocó manejar de noche a veces, di varias vueltas equivocadas, tuve que regresarme, ver el mapa, corregir mi ruta. Me quedé en hoteles, o sea, no hice reservas, nada más llegaba, veía que un hotel estaba abierto y me quedaba en ese hotel, el más barato. Yo encontraba el más barato de la noche y ahí me quedaba. Y me quedé en lugares que, que hoy nada más de pensarlo, hoy a mis 43 años, pienso en Andrés de 22 años, y me estresa, me, me preocupa, me da miedo hacer ese viaje a los 22 años sin saber qué onda ni para dónde iba y me quedaba donde fuera. Ni siquiera comía, o sea, yo ya quería ver a Kelly, yo ni siquiera comía. Yo me paraba en tienditas tipo Oxxo y agarraba un refresco, un café, eh, unas papas, un tipo pingüino, que son como un pastelito ahí relleno, lo que fuera, y andaba en la carretera, y luego me paraba la gasolina y otra vez más chatarra, y andaba. Y, y aunque era algo desconocido, y, y, y en cierta manera algo que provocaba temor quizá a un joven, eh, aventura también, pero algo de temor, algo que nunca había hecho, yo tenía la meta de llegar a Morelia. ¿Por qué? porque en Morelia me esperaba mi prometida y estábamos haciendo planes para casarnos y teníamos que hacer un montón de cosas para la boda. Me estaba esperando también el que ahora yo iba a ser el pastor de jóvenes de la iglesia. Entonces eh, venían nuevos normales a mi vida. Iba, iba a casarme, iba a rentar un departamento por primera vez en mi vida. Entonces este viaje fue nuevo, pero también este viaje me estaba introduciendo a algo nuevo en mi vida, a una vida de casado, a una vida de pastor, a una vida de un hombre que, que ahora tenía que rentar un departamento y hacerse responsable por, por una familia. Todo, todo un nuevo normal. Y sabes, no siempre fue fácil ni el viaje de regreso, ni el peregrinaje de esos meses para casarme y para empezar este nuevo normal. Habían muchas cosas que yo no entendía. Algunas noches que lloraba, que, que me entraba un poco de temor, un poco de pánico. Me acuerdo cuando nos casamos, que por cierto casarse es un nuevo normal, o sea, todo en tu vida cambia, eh, especialmente el lenguaje, ahora no es yo y mío, es nuestro, ¿no? pero todo cambia cuando te casas, todo, todo cambia. Y Kelly, eh, las primeras semanas que estábamos de casados, cuando regresamos de la luna de miel, vivíamos como a unas cinco cuadras de la casa de los papás de Kelly. Pero Kelly, yo me la encontraba a diario que lloraba. Y, y, y le digo, pero qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me dices que extraño a mis papás, extraño mi casa. Le digo, pero, pero, pero ¿qué no te gusta esta nueva vida que tenemos de casados? Y sí, sí, me, me encanta, me encanta nuestro nuevo normal, pero aún así me está costando trabajo el normal que dejé, el pasado que dejé. Y sabes, eso es, como, eso es como el valle de lágrimas del que estamos hablando aquí en Salmos 84 porque habla de un peregrino que está en las sendas de Dios yendo hacia, hacia Sion, hacia Jerusalén este peregrinaje que hacen todos los años los israelitas y es un peregrinaje pero al atravesar un valle de lágrimas en este peregrinaje dice este hombre va a convertir ese valle de lágrimas en región de manantiales ¿y qué significa esto? Que aquello que nosotros le llamamos valle de lágrimas con la fe en Dios podemos convertirlo en un nuevo propósito, podemos convertirlo en, 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 en algo que alimenta nuestro espíritu, en nuevos aprendizajes, en, en una fuerza en nuestra fe, podemos convertirlo en algo que aunque quizá nos cuesta mucho y nos duele mucho vamos a crecer en algunas áreas de nuestra vida y quizá en el momento estamos llorando pero cuando volteemos en nuestro futuro a ver ese valle de lágrimas Vamos a decir ese fue el lugar donde encontré manantiales En mi relación con Dios Ese fue el lugar donde, donde soñé cosas nuevas para mi futuro Ese fue el lugar donde, donde reconocí mi propósito Donde aprendí a amar a otros Y yo quiero declarar esto sobre tu vida Que aunque muchos están atravesando un valle de lágrimas en esta crisis El mundo entero pero no nos va a amargar este valle, más bien lo vamos a convertir en un lugar que nos va a alimentar, nos va a hacer crecer, encontraremos nuevo propósito. Y sabes, hoy quiero hablarte de un valle de lágrimas de un hombre llamado Job. Ahora, Job lo he mencionado varias veces las últimas semanas. Job, dice la Biblia, era un hombre muy rico. Lo podemos ver en Job capítulo 1, verso 1. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y, siete, y tres hijas y poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, para resumirlo, dice la Biblia, en realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Entonces, es el normal de Job. Un hombre muy próspero, un hombre que su opinión era respetada en los líderes de la ciudad, de toda la región. Un hombre que tenía una familia numerosa, muchas empresas, muchos negocios, un montón de prosperidad. Era un hombre de mucho bien. Pero también un hombre que tenía temor de Dios, que adoraba a Dios. Pero si tú lees la historia, el enemigo... Satanás el diablo viene a su vida y en un día el enemigo le quita todo Le quita todos sus negocios, sus empresas, sus casas Incluso mueren sus hijos Todo lo que Job tenía en un solo día se esfumó En un solo día ya no era lo normal para él Lo que era normal para él ahora se había ido y ahora venía un nuevo normal para su vida. Un nuevo normal donde todo se había perdido. Fíjate que Job aunque perdió todo, no perdió su mapa, no perdió su fe. Así como cuando yo iba en ese camino y tracé mi mapa, no perdí mi mapa. Mantenía mi mapa, quizá tomé varias vueltas equivocadas Quizá al casarte hay, hay, hay dificultades Pero regresas al mapa que es la palabra de Dios Y este Job tenía su mapa, su fe en Dios Y aunque perdió todo, aunque estaba en, en un camino Donde nunca había caminado antes No soltó su mapa, no soltó su fe Fíjate lo que dice Job capítulo 1 verso 20 Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor cuando se enteró de lo que perdió. Dice, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor y dice a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios fíjate bien Job aunque perdió todo no perdió su mapa no perdió su fe no perdió su adoración a Dios. Dijo: Dios me dio, Dios quitó, alabado, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero animarnos, iglesia, que no importa lo que estemos perdiendo, quizás hemos perdido algunos normales, hemos perdido alguna libertad, algunos están en cuarentena y algunos han perdido temas de economía y otras cosas que, que quizás se han perdido esta temporada. No perdamos nuestra adoración, no perdamos nuestra fe, no soltemos nuestro mapa sabes que además de lo que perdió Job además el enemigo le envió llagas le envió eran como úlceras en la piel y se rascaba todos los días su esposa incluso le dijo en Job 2.9 le dijo todavía intentas conservar tu integridad maldice a Dios y muérete sin embargo Job contestó hablas como una mujer necia ¿Aceptaremos solo las cosas buenas Que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo Job nunca dijo nada incorrecto Entonces Job ha perdido todo Además ahora pierde su salud Y ahora su esposa está diciendo Maldice a Dios y muérete Pero Job no soltó su mapa No soltó su brújula no soltó su fe. Vi una, eh, un documental hace eh, unos meses que me impactó mucho, se llama Maiden. Y en este documental, una mujer llamada Tracy Edwards, en 1989, junto al primer equipo de 100%, todas mujeres, para competir en una carrera alrededor del mundo, en un barco velero. Entonces todos los equipos de élite, de hombres y de grandes marcas en el mundo se burlaban de ellas. Creían que, que este grupo de mujeres no lo iba a lograr. Y fue toda una experiencia impresionante. Tú puedes ver la, 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 la tenacidad, de, la fe de esta mujer Tracy Edwards y las dificultades que enfrentan. Y por fin están ahora en esta carrera en barcos veleros, atravesando el mundo entero. Y ahí creo que son como cinco o seis diferentes tramos importantes. Algunos tramos duran muchos, muchos días. Y tú puedes ver que esta capitana, Tracy Edwards, ahora tiene que aprender a navegar porque su navegante sufrió algún tipo de, de situación eh, de salud, una cosa así. Entonces ella ahora está, está a cargo también de la navegación del barco. Y ella está teniendo que aprender a cómo interpretar tormentas, cómo interpretar radares, cómo usar la brújula, cómo usar su mapa náutico y poder atravesar diferentes tormentas que en el camino venían al barco. Es algo que ella nunca había hecho antes. Este grupo de mujeres nunca había atravesado esas regiones antes. Era algo nuevo para ellos. Pero sabes, cuando la tormenta venía, Tracy Edwards no tiraba la brújula no tiraba el sistema de navegación, al revés, se aferraba a la brújula y al sistema de navegación para hacer los ajustes en ese barco y llegar. Lo increíble es que llegaron al final y varios tramos incluso los llegaron a ganar. Es toda una historia épica, tendrías que ver ese documental, te va a inspirar. Pero el punto es este, que en medio de la tormenta no tiramos el mapa. En medio de la tormenta no tiramos nuestra brújula o nuestro sistema de navegación y en medio del valle de lágrimas no tiramos nuestra fe, sino que levantamos nuestra fe a Dios en el momento más difícil. Dice que Job nunca dijo nada incorrecto en todo este proceso. ¿Qué significará eso? Que Job nunca se quejó que Job nunca se frustró. Algunos piensan que mantener la fe o mantener eh, la brújula, ser un buen cristiano, significa que no puedes quejarte, no puedes tener emociones de frustración. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Si tú lees Job y si tú lees varios versículos, vas a ver que Job estaba muy frustrado en esta época. No, no, no perdió su fe, pero a veces sí perdía un poco su su nivel de tranquilidad. O sea, se frustraba, decía cosas complicadas. Por ejemplo, Job 7.3 dice, a mí también me ha tocado vivir meses en vano, como sentimos muchos en cuarentena quizá, largas y pesadas noches de miseria, tumbado en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Se está, se está quejando, me, meses en vano, noches de miseria. Job 7, 19, fíjate lo que le dice a Dios incluso, está fuerte esto. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar, o sea, le dolía incluso comer. Y dice, déjame en paz un ratito, déjame comer. Si he pecado, ¿qué te he hecho? Oh, vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? En otras palabras, Job no entendía lo que estaba pasando, no entendía por qué alguien tan bueno como él estaba atravesando algo tan difícil y no entendía por qué es que Dios lo estaba permitiendo y, y cuál era el propósito de Dios y no entendía, Job estaba frustrado, muchos dicen Job perdió la fe, no, 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 Job no perdió la fe la Biblia misma registra que Job nunca culpó a Dios y Job nunca dijo nada incorrecto. Incluso al final Dios lo justifica, lo confronta, pero lo justifica. Pero entonces, ¿qué significa mantener tu fe, tu brújula, si es que Job también se frustró? Es esto, chécalo bien. Es más, si algo quiero que anotes, te memorices, si algo quiero que pongas en tu Twitter o tu Instagram o tu Facebook, es esto. Puedes confiar en Dios aun cuando no lo puedes entender. Job confió en Dios, aun cuando no lo entendía. En otras palabras, fe es confiar, aun cuando no puedo entender. Y muchos necesitamos entender esto el día de hoy. Estos valles de lágrimas nos causan confusión a veces. Nos... nos, nos Confrontan nuestras doctrinas incluso Nos confrontan un montón de cosas y, y, y no entendemos Job tampoco entendía Le frustraba que no entendía Pero Job seguía confiando en Dios ¿Sabes? Hay muchas cosas que yo no entiendo Pero confío en ellas No entiendo cómo funciona mi teléfono Tiene un montón de tecnología complicada Pero lo uso, confío en él Sé que cuando marco un número, va a llamar. No entiendo cómo funciona el Google Maps, el, la onda esta que nos da eh, direcciones para... No, no entiendo cómo funciona muy bien, pero confío en él. Do, doy vuelta a la izquierda, comienza a dar vuelta a la izquierda, doy vuelta a la derecha. No, no entiendo toda la tecnología, pero, pero la uso, confío en ella. A mi esposa, <ríe> no siempre la entiendo, pero confío en ella. Hay veces que no entiendo Por qué algunas cosas le frustran Y le gustan, otras no le gustan No no, no, no siempre la entiendo A la esposa no, no se le va a entender Pero confío en ella Confío en que me ama Confío en que ama a Dios, que ama a sus hijos Confío que es una buena mujer Confío en su amor, en su servicio y Yo dependo de ella, ella depende de mí Somos un equipo No la tengo que entender 100% Para confiar en ella Y muchos quieren primero entender a Dios para confiar en Él. Pero tú tienes que saber esto, que aunque no entiendas por qué o cómo o qué, si sí puedes confiar en quién es Dios. Dios es bueno, es tu Padre, es justo, es poderoso y si confías aunque no entiendas, vas a convertir ese valle de lágrimas en una región de manantiales, qué increíble ¿Cómo es que Job, cómo es que Job Convirtió su valle de lágrimas en región de manantiales? Hay tres cosas que hoy quiero que meditemos De cómo hacer esto, tres cosas Número uno, adora a Dios Job adoró, lo leímos varias veces Se postró y adoró aún en medio del dolor Fíjate lo que dice Job 19.25 En medio de su máximo dolor incluso sus mismos amigos estaban condenándolo Job levanta esta declaración Job 19.25 dice pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y un día por fin estaré, estará sobre la tierra. O sea, Dios va a venir a redimirme, va a venir a salvarnos. Estaba profetizando acerca de la venida de Jesús, pero también de su encuentro con Él. Verso 26. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Dice, sé que voy a resucitar. Yo mismo le veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro, en otras palabras Job aunque no entendía a Dios lo adoraba lo adoraba, dice yo sé que voy a ver a Dios mi Redentor, Él es un Redentor no entiendo pero confío que Él redime que cambia, que resucita las cosas sabes uno de mis mejores recuerdos de niño es que yo en las noches escuchaba a mi papá en diferentes temporadas escuchaba a mi papá adorar lo, lo veía con su guitarra de pronto, eh, cuando era niño a veces me despertaba y salía a la sala y escuchaba a mi papá cantar Una canción que, que dice, eh, tienes todo el mundo en tus manos y ¿sí? yo confío en ti, cantaba esto Cuando crecí un poco más de adolescente, a veces quizás estaba yo fuera de casa con amigos y regresaba en la noche A, a la casa y abría la puerta, yo podía escuchar a mi papá en su estudio Cantar con su guitarra otra vez Solo quiero conocerte Dios Te amo, confío en ti Tantas canciones que mi papá cantaba Ahora de adulto Cuando hablo con mi papá Me doy cuenta que esas temporadas Donde él más adoraba Eran las temporadas de más dolor para él Eran temporadas en donde Quizá uno de sus mejores amigos Lo había abandonado Eran temporadas de dificultad financiera él fue pionero en tantas cosas, en plantar la iglesia y, y levantar pastores y, 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 y el estrés en, en sus finanzas, su salud, su, su liderazgo, era muy difícil a veces. Y en los momentos de más lágrimas, cuando él menos entendía lo que estaba pasando, es cuando más adoraba. <ríe> y yo quiero felicitarte el día de hoy que, aunque quizá estamos en una temporada que no entendemos, Estamos adorando más que nunca. Estás conectado ahorita más vida. Estás adorando. Estás temprano conectándote a la reunión. Estás cantando. Estamos teniendo devocionales todos los días. Estás buscando más a Dios. Porque aunque no entendemos, podemos seguir adorando. Número dos, lo que Job hizo. Es que Job expresó sus emociones. Entonces tenemos que expresar nuestras emociones. Job 7.11 Dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma, tiene, mi alma está llena de amargura y debe quejarse. Fíjate qué increíble. No puedo dejar de hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura, debe quejarse. Qué increíble. joven es un hombre de gran fe, adora a Dios pero al mismo tiempo que está adorando a Dios, dice, tengo que expresar cómo me siento. Hay un lugar para quejarme también. Sus amigos le estaban diciendo a Job que estaba mal por quejarse, que Dios lo estaba castigando, que se callara la boca. Pero Job dijo, no, yo necesito expresarlo delante de Dios, delante de mis amigos, tengo que expresar mis sentimientos. Sabes, algunos creen que adorar Está peleado con expresar sentimientos de frustración. Peleado con quizá quejarse de vez en cuando. Kelly es mucho mejor que yo para expresarse. Kelly lo que siente lo expresa. Y yo, yo soy bueno quizá para eh, hablar y para convivir y esto y lo otro, pero no, no, no me gusta mucho expresar mis emociones, mis sentimientos. Pero Kelly sí, Kelly, Kelly, Kelly le, 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 le sale fácil entonces estos días, estas últimas semanas, ¿verdad? Kelly, de pronto la, la veo tristona y digo, ¿qué está pasando? Me dice, extraño mucho mi vida como era. O sea, dice, yo sé que Dios está con nosotros y, y estoy agradecida, pero extraño mucho mi vida como era. Extraño poder salir cuando quería, extraño poder ir a la iglesia y, y llora y se expresa mi esposa. Alguien que quizá no entiende la fe como la Biblia la enseña que es una fe muy real, pero muy humana. Si tú lees los Salmos, tú puedes ver a hombres de Dios que tienen mucha fe, pero también se quejan. Tú puedes adorar a Dios, pero también puedes expresar tus sentimientos. Yo quiero animarte. O sea, yo tengo, yo tengo un grupo de amigos también que cada semana nos reunimos en un grupo de Zoom, que ahora es la onda virtual, y hablamos. Y además de hablar de nuestra fe y nuestra postura cristiana bíblica también de pronto nos quejamos expresamos nuestra frustración expresamos nuestros miedos lo hablamos en familia mis hijos también de pronto se llegan a quejar o a frustrar ¿por qué no puedo ir acá o ir allá o ir a fulano? hay, hay algo de queja, sí pero al mismo tiempo hay confianza en Dios hay adoración ¿sabes? no están peleadas yo quiero animarte que no te condenes porque de pronto estás expresando tu frustración Job también lo hizo y es bueno de pronto sacarlo porque si te lo quedas, esa frustración oculta puede empezar a afectar tu fe. Es mejor sacarlo, aunque, aunque no sea muy pulida tu expresión, sácalo, háblalo con amigos, con familia. Demo, de, demos permiso y paciencia a otros y a nosotros mismos de expresarnos. Hay un lugar para hacerlo no 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 quiero no quiero que vayas a las redes sociales y saques todo tu veneno en contra de todo el mundo no 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 es eso hay un lugar para hacerlo pero expresa tus emociones eso no está peleado con tu fe y número tres qué hizo Job número tres deja que dios sea dios Job dejó que dios fuera Dios él, él, él siguió diciendo, Dios, tú tienes la última respuesta, yo estoy apelando a ti, esto, eh, aunque el enemigo me trajo esto, eh, yo, yo dejo que tú seas Dios, que tú seas Dios. Fíjate lo que dice Job 2.10, perdón, la última, el último capítulo de Job, Job 42.10, dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de todo lo que tenía antes, el doble. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más... Que al principio, fíjate, la segunda mitad aún más que al principio. ¿Se acuerdan en el Salmo 84? Peregrinos que están avanzando hacia algo, atraviesan por un valle de lágrimas. Job tenía su primera mitad de la vida, atravesó un valle de lágrimas, pero la segunda mitad de su vida fue aún más bendecida. Dice: Pues ahora tenía, dice, 14 mil ovejas, 6 mil camellos, o sea, le duplicó todo el Señor. Sabes, yo he tenido momentos en mi vida Donde cosas que han pasado Me han confundido demasiado A veces un colaborador cercano Muy amigo De pronto decide que Tiene que hacer otra cosa con su vida Y eso me rompe el corazón Me, 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 me da confusión quizá Me frustra, no, no entiendo por qué Pero Kelly y yo hemos optado En esos momentos que no entendemos Dejar que Dios sea Dios que Dios sea Dios, que Dios se encargue de, de esa situación, que Dios se encargue de defendernos, que Dios se encargue de, de promovernos, que Dios se encargue de quebrarnos también y de sanarnos. Deja que Dios sea Dios, porque sabes al final le cuentas cuando estás atravesando un momento difícil, si tú tratas de manipularlo, controlarlo, regresar al pasado, te vas a frustrar. Te vas, a, te vas a amargar, te vas a, te vas a quedar atorado en ese valle de lágrimas. Pero si atravesando el valle de lágrimas como Job, sigues caminando diciendo Dios es Dios, Él se va a encargar, Él va a sacar algo bueno de esto. Yo voy a seguir adorando, me voy a seguir expresando, claro. Voy a seguir obedeciendo como Job lo hizo. ¿Sabes que Dios le pidió a Job que orara por sus amigos que lo habían traicionado en esa época? Sus amigos lo habían traicionado y Job oró por ellos. Job obedeció a Dios. Job dejó que Dios fuera Dios, aun cuando no entendía a Dios. Y Así que Job atravesó el valle, obedeciendo, adorando, expresando, obedeciendo, adorando. Dejó que Dios fuera a Dios. Quiero decirte esto, quiero terminar con ese pensamiento: mientras tengas fe, tienes un futuro. Mientras tengas fe, tienes un futuro. Joven había perdido empresas, familia, amigos, pero tenía fe y como tuvo fe, tuvo un futuro. Y tú y yo, quizá nuestro normal ha cambiado, hay nuevos normales, hay que aprender a vivir eh, de una manera diferente, a, a tener familia, tener casa, tener vida, trabajo de una manera diferente, es un nuevo normal, pero si tienes tu fe, tendrás un futuro, tendrás un nuevo normal en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a orar principalmente, quiero orar por todos aquellos que el día de hoy quieren reconciliarse con Dios. Que tú sabes, me estás escuchando y hoy tú estás lejos de Dios o no tienes una relación personal con Dios. Yo quiero tener el privilegio de orar contigo. La Biblia dice que en Romanos, dice que si tú confiesas a Jesús como tu Señor, y si crees en tu corazón que Él murió y resucitó eh, por tus pecados, que tú serás salvo. Significa serás perdonado de tus pecados, tendrás un nuevo comienzo, el Espíritu Santo llenará tu corazón y tendrás vida eterna. Serás hijo de Dios, amigo de Dios. Yo quiero guiarte en esta oración de fe, así que permíteme por favor ahí en tu lugar, ahí en tu casa, quizá con tus amigos, tus hijos, quizás estás viendo este mensaje en YouTube o en Facebook, y puedes ponernos en el comentario, yo quiero una relación con Dios. Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Escríbenos ahí para que nuestro equipo sepa quién eres. Queremos orar contigo en este momento, en todo lugar que me están escuchando o viendo, pon tu mano sobre tu corazón y quiero que digas conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que Tú eres el Hijo de Dios. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Te pido perdón por mis pecados. Recibo tu perdón. Creo que moriste y resucitaste para darme vida eterna. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy soy un hijo de Dios y tengo una nueva vida. Amén. Felicidades, gracias por hacer esta oración con nosotros. Sabes, ahorita vamos a tener un momento de adoración al final. Vamos a escuchar una canción extraordinaria y quiero que te quedes conectado y adores, así como Job adoró, adores. Pero antes déjame orar por todos nosotros. Señor, te doy gracias porque algunos estamos atravesando un valle de lágrimas. El mundo está atravesando un valle de lágrimas. Estamos diciéndole hola a un nuevo normal. Estamos diciéndole adiós a los normales pasados. Y Dios es difícil, es complicado, pero hoy te estoy pidiendo gracia y te estoy dando gracias por tu gracia, porque estás con nosotros ahorita. Y declaro Dios en el nombre de Cristo Jesús que todo el que me está viendo y escuchando va a convertir este valle de lágrimas en una región de manantiales. Vamos a encontrar nuevo propósito, nuevas ganas de vivir, nueva fe, nuevo entendimiento de Dios y nuevos normales en Cristo Jesús. Amén. Pues gracias por estar con nosotros y los dejo en este tiempo con un momento de adoración. Nos vemos aquí en todas las actividades de Más Vida en línea. Dios te bendiga.